0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um Satire. Sie hören drei Gespräche. Eines mit der Kabarettistin und Kolumnistin Nadja Male, eines mit dem Erfinder der Tagespresse Fritz Jergic und der Ö1- und FM4-Stimme Josea Racilla. Nadja Male schreibt im Kurier, man sieht sie im Fernsehen, sie steht als Kabarettistin auf der Bühne und sie gibt Tipps für mehr Achtsamkeit. Heute bei 365 die vielseitige Nadja Male. Nadja Male, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, war ich total baff. Ihr Tag hat keine 24, sondern mindestens 48 Stunden. Und nach welchen Kriterien entscheiden Sie sich dann? eine Glosse zu schreiben oder eine Kabarettprogrammnummer oder gleich ein Buch über Achtsamkeit.
1: Also erstmal, ich freue mich hier zu sein. Ich hätte gern vier Podcasts oder 38, nämlich für jeden Aspekt von mir einen eigenen. <lacht> ja, das hat sich im Laufe meines Lebens so ergeben, dass ich total meinem Interesse, also wirklich meiner Essere im Sinne von Essenz folge, wo es mich hinzieht. Und das hat alles mit einer Art künstlerischem Ausdruck zu tun. Angefangen hat es mit Schauspiel, dann kam das Schreiben dazu, dann kam die Musik dazu. Ja, und das hat sich jetzt ausgeweitet auf Trainings geben, Achtsamkeit, Kreativität, so Präsenz und Präsentation. Also alles, was damit zu tun hat, wer bin ich, was will ich der Welt sagen und wie sage ich es?
0: Na, dann bleiben wir gleich bei dem Thema. Was ist so wichtig, dass Sie es der Welt sagen wollen im Kurier regelmäßig?
1: Ja. Also ganz ehrlich, die Welt wird sich auch ohne mich weiterdrehen. Ich habe letztens einen schönen Satz gesehen, auch gelesen, wie war der, ich und Zitate. Aber so vom Inhalt irgendwie, mir geht es besser mit dem Gedanken, dass das Leben bedeutungslos ist, das macht mich freier. Und so sehe ich es auch. Das heißt nicht, dass es sinnlos ist, aber bedeutungslos im Sinne von, ich beschäftige mich mit einem Thema, ich teile es mit der Welt, möge es ankommen oder auch nicht, das habe ich nicht mehr in der Hand. Aber ich denke, wenn man jemandem eine kleine Freude macht, wenn er sich das zwei, drei Minuten durchliest und eine Gaude hat dabei, check, habe ich schon was erreicht.
0: Das ist ganz bestimmt so, dass sie vielen Menschen Freude machen, vor allem auch, weil sie sich selbst auch so in Frage stellen und wer sich über sich selbst lustig machen kann, der zeigt ja auch Größe und das ist ein wirkliches Vorbild und das taugt mir sehr, wenn ich ihre Klosse lese. Andererseits aber machen sie sich ja auch verletzlich. Und da machen sie nicht nur sich verletzlich, sondern auch ihr Umfeld. Das lesen ja auch ihre Verwandten und ihre Freunde und Freundinnen, wenn sie dann möglicherweise auch einmal keine gute Kritik kriegen. Was macht das mit einem Menschen, wenn man sich sozusagen freiwillig dann so etabliert und angreifbar macht?
1: Es ist tatsächlich so, je mehr ich von mir zeige, desto mehr bin ich angreifbar. Das ist so. Und da geht man sehenden Auges hinein und nicht immer kommt man gut damit zurecht. Also ich sage es, wie es ist. An manchen Tagen perlen die Dinge an mir ab, an anderen Tagen gräme ich mich recht und ich suche tatsächlich andauernd Wege, um damit besser für mich umzugehen. Ich habe aber wirklich das Glück, dass ich, auch wenn ich fast zum Beispiel auf Facebook poste, ich habe. So gut wie keine Hasskommentare oder untergriffige Kommentare. Ich bin da wirklich sehr gesegnet, aber ich schließe es auch daraus, dass mein Publikum auch im Kabarett selber, also da sind null bis ganz wenige Wappler drinnen. Und das ist eine große Freude für mich. Also ich habe da kein akutes Problem damit, aber natürlich kommt man mal falsch an oder wird falsch ausgelegt. Und ich suche da einen guten Mittelweg, damit umzugehen und mache mir halt bewusst, es das heißt ja auch, dass einen nichts verletzen kann, wenn man nicht innerlich in Resonanz geht damit und das vielleicht nicht auch schon mal heimlich über sich selbst gedacht hat oder Angst hat, dass es so sein könnte. Und da schaue ich schon genau hin. Ist das eine Kritik, die mir wirklich einen Hinweis gibt, dass ich was verändern soll oder bin ich reine Projektionsfläche?
0: Naja, aber man geht ja auch ein bisschen auf die Bühne, um geliebt zu werden, oder?
1: Natürlich, aber gehen wir nicht alle durchs Leben, um geliebt zu werden?
0: Und wenn das dann vielleicht nicht eintritt, dann wird es immer ein bisschen bitter. Absolut. Aber jetzt nochmal auf diese Kurierkolumne und Ihre Tätigkeit als Kabarettistin. Sind Kabarettrecherchen und Journalismusrecherchen eigentlich vergleichbar?
1: Ich denke schon. Also so habe ich meine Programme immer geschrieben. Ich habe ein Überthema und lese dazu, höre mir dazu Sachen an, mache mir Gedanken, schreibe sie auf. Ich denke, es geht darum, sich zu vertiefen, sich einzulassen und auch sich selber zu erforschen, wie stehe ich eigentlich dazu.
0: Ist das eher aktivistisch? Also wollen Sie damit auch Ziele erreichen und die Welt verändern? Oder ist es eher die Darstellung von Missständen und die sollen dann das Publikum ermächtigen, daraus Schlüsse zu ziehen?
1: Ich denke, es ist beides. Also... Ich denke, es ist nichts falsch daran, wenn man sagt, ich möchte die Welt ein Stückchen hübscher <lacht> verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Also da darf man mir gerne Naivität unterstellen. Das nehme ich, das ist in Ordnung. <lacht> ich versuche immer was Schönes zu bewegen, mich selber auf eine Art und Weise, dass es mir ja mein Job auch Spaß machen. Also ich muss eine Freude haben. Freude ist echter Maßstab und die Währung.
0: Und welche Freude haben Sie gehabt, als im Sommer vor einem Jahr der ORF Sommerkabarettprogramme präsentiert hat, in dem keine einzige weibliche Protagonistin dabei war. Wie kann sowas im Jahr 2020 noch passieren?
1: Ja, schön, dass es Ihnen auffällt, weil sonst sind wir Frauen immer die, die aufzeigen müssen und für uns selber sprechen müssen und das ist schon so anstrengend und langweilig. Das ist so Mimi Wir haben auch, aber wir wollen auch, wir sind auch lustig. Und da müssen wir es vielleicht noch beweisen, ja? Es ist ich weiß es nicht, ich habe vorgefühlt, ich habe nicht gefühlt, na, tatsächlich in 25 Jahren angefangen und irgendwie sind es noch immer dieselben Themen und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss ein bisschen emotionale Ladung rausnehmen, weil man wird auch müde und abgestumpft mit der Zeit.
0: Was mir dran besonders aufgestoßen ist, ist, dass der zuständige Redakteur das ganz bestimmt nicht aus weltanschaulichen Gründen gemacht hat, sondern einfach nur aus Schlampigkeit oder weil er es übersehen hat.
1: Das ist ganz oft so. Das ist nicht eine böse Absicht dahinter. Das ist auch nicht eine aktive Frauenfeindlichkeit. Das ist Gewohnheit und die Selbstverständlichkeit, dass Männer einfach überall sind. Und wenn eine Frau irgendwo ist, ist es dann schon fast eine Frauensendung oder die Quotenfrau. Ich denke, es geht um Sehgewohnheiten, die sich wahnsinnig zäh verändern. Und deswegen bin ich eigentlich auch für die Quote. Es ist zwar... Pff, also ein Eingriff und ein Zwang von außen, aber wenn wir warten, dass es von uns heraus, von selber kommt, dauert das 870 Millionen Jahre. noch. ich meine, es tut sich eh was, aber…
0: Äh. Ja, wir beide sind ja in den 80er, 90er Jahren sozialisiert und hätten uns sicher nie gedacht, dass im Jahr 2020 das immer noch ein Thema Nein. wäre.
1: Also, dass ich die gleiche Frage 25 Jahre gefragt werde, hätte ich mir nicht gedacht.
0: Und hat der ORF jetzt aus dem letzten Sommer was gelernt?
1: Sagen Sie es mir.
0: Nein, ich glaube, es gibt im Programm tatsächlich jetzt einige weibliche Protagonistinnen, aber es ist halt nur dem Aufschrei vom letzten Jahr geschuldet und vielleicht eben nicht dieser selbstverständlichen Sichtbarkeit, die wir uns wünschen würden.
1: Ja, das heißt vielleicht, wir müssen jedes Jahr ununterbrochen regelmäßig aufschreien, aber man fragt sich, wie i das?
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie arbeiten ja auch für den BR und da in einer Sendung, die ist jetzt ja, relativ konventionell, was den Kabarettgeschmack betrifft. Ist dort ein anderes Klima? Ist man dort schon weiter als bei uns in Österreich?
1: Also Grünwalds Freitagskomödie, das ist mit einer der erfolgreichsten und beliebtesten Sendungen im BR und ich war jetzt schon natürlich wegen C-Punkt länger nicht dort. Das hat wirklich halt den ganzen ja, Ablauf durcheinander gebracht. Aber ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und ich mag den Grünwald wahnsinnig gerne. Und man ist nach all den Jahren einfach super eingespielt aufeinander. Ich hatte aber generell, weil ich schon sehr viel in Deutschland Fernsehen gemacht habe und viel mehr als in Österreich, ich hatte das Gefühl, dass ich in Deutschland als No Name vor 25 Jahren, vor 20 Jahren viel mehr Chancen bekommen habe. Ich habe wirklich niemanden gekannt und dann war ich dort bei einem Casting und dann, ich habe die Castings bekommen. Also wirklich aufgrund von Leistung hat man mir eine Chance gegeben. Und das, wie ich sagen? Das bleibt mir positiv in Erinnerung, dass ich in Deutschland viele Chancen bekommen habe.
0: Man hat auch das Gefühl, dass die Hauptabteilungsleiterinnen dort mehrheitlich weiblich sind und dadurch wird sich das natürlich auch im Programm anders auswirken. Das ist
1: durchaus möglich, ja.
0: Beispielsweise die Unterhaltungsabteilung wird im BR ja von einer Frau geleitet, schon seit vielen Jahren. Und bei uns ist es ein Mann. Mhm. Vielleicht mag das auch eine Rolle spielen, aber von der Haltung her jetzt und vom Alltag würde ich glauben, dass wir einfach uns ermahnen müssen, dass das nicht mehr passieren darf, oder?
1: Wir uns. Das ist schön gesagt, aber wer ist es dann am Ende?
0: Dann kommen wir jetzt zu Ihren Büchern, wo Sie ja auch eine Art Lebenshilfe geben. Sie haben ein Buch geschrieben über Selbstliebe und da bauen Sie ja ein bisschen sozusagen auf den archaischen Werten des Christentums auf. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
1: Absolut. Ja, und ich finde, das sind ganz religionsunabhängige Werte. Ich habe auch eine Geschichte darüber geschrieben, What would Jesus do? ob der ausflippen würde, wenn er sich auf die Waage stellt und drei Kilo zugenommen hat. Gott, er wird sich wahrscheinlich nicht auf die Waage stellen, aber er wird ein bisschen freundlicher mit der Tatsache umgehen, dass vielleicht da drei Kilo mehr drauf sind. Also ich bin da ganz frei und bediene mich bei allen Religionen, weil ich in jeder einen Schatz finden kann, fühle mich jetzt aber keiner konkret zugehörig. Und in diesem Buch geht es tatsächlich um Selbstliebe und für viele ist das ein viel zu großes Wort, weil das klingt nach Erleuchtung, das klingt so wie was ganz was Unerreichbares. Also ich schlage auch vor Selbstfreundschaft, Selbstnähe oder Selbstverbindung, dass man einfach freundlich mit sich selber ist, in einem liebevollen, mitfühlenden Kontakt mit sich selber geht. Und weil mir ist aufgefallen, dass ich in meinen Gedanken mit mir selber viel Ärger rede als mit einer guten Freundin. Also ich würde nie zu einer Freundin sagen, du bist so blöd, meine, jetzt bist du so deppert, jetzt ist dir das wieder nicht gelungen. Oder oh, wie blöd kann man sein? Aber mit mir selber rede ich so. Das heißt, wir haben sehr viel... Fokus drauf, wie rede ich mit anderen, aber wie rede ich mit mir selber und was hat das für Auswirkungen? <lacht> da dürfen wir noch einmal hinschauen und da habe ich lustige Geschichten und auch Impulse und bei mir ist alles mit Humor verknüpft.
0: Dementsprechend ist es auch kein Problem, dass das Publikum immer sozusagen erkennen muss, ist das jetzt die Kabarettistin, ist das jetzt die Autorin oder ist das jetzt die Kolumnistin? Es bleibt immer die gleiche Nadja Male.
1: Es ist eigentlich immer... Die Nadja, die hinter all diesen Aussagen und Spielen steckt. Ich spiele gerne. Also das Motto ist Just Play und ich mache das in verschiedenen Rollen und Facetten.
0: Und was müssen die Zuhörerinnen, die Zuschauerinnen oder alle, die die ihre Videoclips im Netz als User betrachten, wissen, damit sie es verstehen? Welche Kompetenz brauchen die? um Ihre Worte überhaupt einordnen zu können, gerade wenn es ironische Zugänge sind. Es ist ja nicht immer selbstverständlich, dass das in unserer Welt heute noch verstanden wird.
1: Ich denke, man muss auf einer Wellenlänge sein mit mir. Das ist alles. Man braucht auch keine Vorbildung. Also ich habe im letzten Jahr eine Ausbildung gemacht als Trainerin für Mindfulness in Organisationen. Aber ich verpacke alles so, dass man da jetzt nicht irgendwie ein Studium vorher braucht oder zehn Bücher darüber gelesen haben muss. Überhaupt nicht. Einfach mitgehen mit mir, sich auf meine Welt einlassen
0: was bisher geschah. Am 29. Mai 1982 kommt der in Deutschland aufgewachsene österreichische Schauspieler Elias Mbarek zur Welt. Bekannt unter anderem durch seine Mitwirkung an der Neuverfilmung der Welle, an der exemplarischen TV-Serie Türkisch für Anfänger und nicht zuletzt am Kinoerfolg Your Goethe. Da haben Sie ein Vortragsangebot, das hat den Titel Monkey Mind zum Funky Mind und Sie empfehlen Kreativität als Methode, um sich besser zu fühlen. Jetzt ist meine sehr subjektive Wahrnehmung, dass ich eigentlich keine glücklichen Künstler kenne. Mhm. Kreativität führt eigentlich zum Selbstzweifel, weil man ja, wenn man das Schöne betrachten kann, natürlich auch die Abgründe kennt. Und Kreativität führt doch auch sehr oft dazu, dass ich mich über die Kritiken, die nicht so gut sind, viel mehr kränke als über die Zustimmung, die ich gar nicht richtig wertschätzen kann. Ist Kreativität nicht eigentlich auch irgendwie Anleitung zum Unglücklichsein?
1: Das ist sehr schön. Ist das Leben nicht generell? Jeder einzelne Schritt ein Risiko, sich unglücklich zu machen. Also das mit den glücklichen Künstlern. Ich denke, Künstler wollen Höhen und Tiefen ausloten. Sonst haben sie nicht den großen Brunnen, aus dem sie schöpfen können. Und Kreativität bringt so ungleich viel mehr Schönes, der kreative Ablauf und Prozess selber, na hallo, da gibt's es Höhen und Tiefen und der ist überhaupt nicht romantisch. Aber man kann so viel daraus schöpfen an Lebenskraft und Freude und ich glaube, der Mensch ist ein kreatives Wesen. Das müssen wir vielleicht, also ich glaube, man muss es jetzt üben, weil wir es vergessen haben, dass wir sind. Es sind so diese ganz normalen Sachen, auch wieder bei der Achtsamkeit, dass wir atmen, dass wir wahrnehmen, was ist, was heißt eine Achtsamkeit? Gespür die einfach, gespür die. Was ist gerade los? In mir, in meinem Körper, im Anderen. Also das sind so fast Bauernweisheiten. Wenn ich mich spüre, spüre ich dich. Ja, und das Leben ist voller Ideen. Das sind so ganz naheliegende menschliche Sachen, die wir in diesem Alltagstrubel und auf Autopilot, wo wir immer unterwegs sind, einfach vergessen haben. Und das sind kleine Reminder, die uns wirklich helfen können. Und das Tolle ist, und da bin ich so glücklich darüber, es ist wissenschaftlich untersucht. Also es gibt kaum eine Disziplin wie Achtsamkeit, die wissenschaftlich so fundiert untersucht ist, was es für tolle Effekte hat auf den Menschen. Also man kann das getrost, falls man es jemals in die esoterische Ecke gegeben hat, da rausholen. Weil, wenn man sich anschaut, die gesundheitlichen Benefits alleine, also die sprechen für sich.
0: Damit Sie da auch keinen falschen Eindruck haben, ich bin natürlich auch ein Freund des nonverbalen Kommunizierens über Musik oder über Lyrik oder über Dinge, die zwar aus Worten bestehen, aber vielleicht auch noch andere Ebenen anbieten. Nur bleiben wir noch einmal sozusagen bei dem Thema, ob man dadurch auch glücklich wird.
1: Das weiß ich nicht. Also ich denke, glück wenn man Kindern zuschaut, wie sie spielen, die sind glücklich. Was sie unglücklich machen kann, ist, wenn jemand das Ergebnis ihrer Kreativität schlecht bewertet. Das macht die Kinder unglücklich. Aber das Spielen selber, das macht nur glücklich.
0: Weil sie im Moment unterwegs sind und nicht über die Vergangenheit und die Zukunft sich formulieren.
1: Genau. Und weil wir schöpferische Wesen sind. Ich habe das Gefühl, das ist unser Ausdruck, schöpferisch tätig zu sein. Und das kann was Kleines sein, wie ein Rezept, das man adaptiert. Ja? Kreativität kann so viele Ausdrucksweisen im Leben bekommen.
0: Sie sind also eigentlich sehr gesellschaftskritisch und Sie sind fast eine Putschistin, weil in unserem Schulsystem werden einem doch die kreativen Tätigkeiten abgewöhnt.
1: Ich finde das ganz schlimm. Und ich bin auch total dafür, für Achtsamkeit schon im Kindergarten, in der Schule das zu implementieren, dass Menschen, dass schon kleine Menschen lernen, mit sich selber umzugehen, zu lernen, was mache ich mit diesen Gefühlen, die da sind? Was mache ich mit Schmerzen? Was mache ich mit Stress, mit Druck? Wie gehe ich damit um, außer Zähne, essen, Augen zu und durch oder ertragen?
0: Sie stellen Fragen, Sie stellen das System damit, wie ich zumindest interpretiere, auch in Frage, das System, das immer nur abbrechenbar ist und wo alles quantifizierbar sein muss, statt dass man es so lässt in der Kreativität eines Kindes beispielsweise, wie es halt ist. Und ganz egal, ob dieses Gesicht jetzt gegenständlich ist oder eine abstrakte Idee eines Gesichtes. Aber kann man wirklich ruhigen Gewissens sagen, dass das eine Zukunft hat?
1: Das hat eine ganz große Zukunft. Ich denke, gerade die derzeitige Situation zeigt uns, dass innovatives Denken unglaublich wichtig ist, weil offenbar können wir nicht so weitermachen wie bisher. Also das suchen wir dann nach neuen Wegen.
0: <lacht> also Umverteilung, bedingungsloses Grundeinkommen, damit jeder seiner Kreativität nachkommen kann.
1: Ich wäre dafür.
0: Ja, ich auch. Sowieso. Sie sind jetzt so lang schon in der Branche, Sie haben so viele Kolleginnen und Kollegen miterlebt und da war das Graumann-Theater in der Wipplinger Straße mit dem Mohab und da hat auch der Nia seine ersten... Sporen verdient, noch vorm Simple, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ja. Ich habe mitgespielt beim ersten Theaterstück, wo der Nia Regie gemacht hat. Da war ich glaube ich 20 oder 21 eine kleine Rolle.
0: Das ist ihre. Oder sie waren auch im Odeon, wo es ja wirklich diese wunderbarste, großartigste Form des nonverbalen Tanzes oder Bewegungstheaters gibt. Eine geniale Geschichte, die ja bis heute dort praktiziert wird. War das damals eine euphorischere Zeit? War das eine gesellschaftspolitisch radikalere Zeit? Und denken Sie, dass wir jetzt nach der Krise wieder in so eine Phase kommen, wo wir neue Dinge definieren können, wo wir dann eben sozusagen daraus dann das Kabarettwunder von Österreich entwickelt sehen, wie es ja aus so kleinen Keimzellen wie dem Graumann-Theater entstanden ist, oder wo wir auf einmal so ein Theater wie von Biblitz dann als Teil des Establishments wahrnehmen, 20 Jahre später?
1: Es fällt mir schwer, das Objektiv zu beurteilen, weil ich war Anfang 20. Für mich persönlich war es eine Aufbruchszeit. Ja? Ich wollte da raus in die Welt und habe Ausbildungen gemacht und habe mir mein Leben ausgedacht und ausgemalt. Für mich persönlich war es so eine kleine Revolution, raus in die Welt zu gehen. Ja, ich mache das jetzt ich verwirkliche mir meinen Traum, ich bleibe und werde, also soll ich sagen, ich mache das beruflich, was ich einfach bin, so. Und ich denke auch jetzt, ich sehe schon, wie neue Ausdrucksformen gesucht werden, wie umgedacht wird, der Mensch ist dazu in der Lage, das ist ja das Tolle. Sonst gibt es uns ja schon lange nicht mehr angesichts aller Herausforderungen. Und ich glaube da ganz fest daran, dass wir das Neue finden,
0: und trotzdem ist das ja nichts Egoistisches. Das wird ja oft so irgendwie verwechselt. Und Sie gehen ja da auch einen schmalen Grad, finde ich, mit der Selbstliebe und mit der Achtsamkeit. Und wenn man jetzt so ein bisschen das Narrativ der Gegenwart betrachtet, dann könnte man ja irgendwie sagen, zuerst müssen wir mal allen was zu essen geben und dann dürfen wir uns unserer Kultur und Kunst widmen. Und Sie kommen aus einer Familie, wo Ärzte ohne Grenzen eine Rolle spielen. Sollte man nicht zuerst diese quasi Grundversorgung herstellen? Warum ist Kunst trotzdem so wichtig als Lebensmittel für die Seele und das Hirn eines Menschen?
1: Also ich bezweifle auch, dass ich mich für Kreativitätskurse interessieren würde, wenn ich zu Hause den leeren Kühlschrank hätte, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist ein bisschen so ein kleines Luxusthema, womit ich mich beschäftige. Dennoch muss man sagen, von Anfang an war der künstlerische Ausdruck Begleiter des Menschen, auf diese sophisticated Art und Weise, wie ich das mache. Nein, das ist nicht für jeden möglich, auf keinen Fall. Und ja, man muss auch sagen, ja, ich, mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Therapeutin und war die letzten Jahre Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Österreich, aber ich bin ja nicht so aufgewachsen. Also zu Hause, ich kann mich erinnern, mein Vater ist aus Syrien gekommen, dann hat er hier studiert und also ich kann mich erinnern, wir hatten mal einfach keine Strumpfhosen zu Hause. Mein Vater hat mir seine Socken angezogen als Kind, als Strumpfhose. Es war nicht, es klingt alles so, ich komme aus einer Arztfamilie überhaupt nicht. Das wurde alles aufgebaut und das war alles bescheiden und das war alles, ist entstanden. Ja, Also meine Mutter hat sehr spät mit der Ausbildung angefangen, hat sich sehr lange der Familie gewidmet und erst spät ihrer Selbstverwirklichung. Und das mit dem, wir sind in einer Kultur, wo es so Sprüche gibt wie Eigenlob stinkt. Und das ist was ganz was Zerstörerisches, finde ich. Weil man sagt ja auch im Flugzeug, zuerst soll man sich selber versorgen und dann den Nachbarn. Und wenn ich heubert hinnig bin, kann ich auch dem Nachbarn nicht mehr helfen. Ja? Also das heißt, Selbstliebe ist immer inklusiv. Es hat nichts mit Egoismus zu tun. Der ist immer exklusiv. Ein, vielleicht ein Bild dazu. Selbstliebe wäre das Bild, ich Diamant, alle anderen auch Diamanten. Egoismus wäre ich Diamant, alle anderen Klosteine.
0: Nadja Male, eine Therapeutin in Form einer Kabarettistin, einer Journalistin, einer Aktivistin und einer Vortragenden. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für den Blick in Ihre Gedankenwelt. Sehr gerne. Seit 2013 verfasst Fritz Jergitsch als Chefredakteur der Tagespresse jeden Werktag einen Artikel, der nicht stimmt. Darüber hinaus ist er als Freischaffender auch noch bei Projekten für den ORF, Puls 4, den Falter oder das Rabenhoftheater tätig. Als Autor hat er dieser Tage das Buch »Die Geister, die ich teilte« im Residenzverlag veröffentlicht. Heute bei 365 das Mastermind hinter der Tagespresse. Fritz Jergitsch. Eine der legendären Geschichten der Tagespresse war, die Karlskirche als Moschee zu verkaufen. Und das wurde dann geretweetet und zurückgesandt in allen verschiedenen sozialen Medien von den FPÖ-Verantwortlichen. Wie oft gelingt denn so ein unglaublicher Erfolg? Hm,
2: naja, ungefähr ein, zwei Mal im Jahr wahrscheinlich, dass man sich wirklich so ins Gespräch bringt. Also, müssen ist es ja wirklich. Einmal passiert, dass ich dann so Leute am Nebentisch im Lokal gehört habe, wie sie über irgendwas reden, was wir gebracht haben. Das gelingt uns selten, so ein, zwei Mal im Jahr. Dann sind wir eigentlich schon sehr zufrieden.
0: Es war aber auf jeden Fall so demaskierend und so großartig, diese Idee zu haben, dass man die zwei Säulen in Front der Karlskirche als Minarette verkauft. Das ist wirklich urkomisch.
2: Ja, es hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Die Leute haben mir dann wirklich geglaubt, dass da wirklich eine Moschee steht und haben sich irrsinnig angegriffen, gefühlt davon. Das hat dann irgendwie auch so eine gewisse hässliche Seite in den Leuten hervorgebracht. Also ich versuche schon manchmal irgendwie, es hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht, dass irgendwie etwas, was wir geschrieben haben, dann ein bisschen so den Hass in diesem Moment befeuert hat. Auch wenn natürlich, glaube ich, jeden, der den Text gelesen hat, klar sein hat müssen, dass es das Satire
0: ist. Jetzt habe ich das Wort komisch verwendet und meine damit eigentlich so einen wienerischen Zugang zu interessant. Da sagen wir doch oft, das ist lustig oder das ist komisch und meinen eigentlich, das regt uns zum Nachdenken an. Dieses Spiel mit der Sprache, das ich jetzt aus Versehen getätigt habe, das ist ja eure hohe Kunst.
1: Mhm.
2: Ja, also wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mit Begriffen, mit Begrifflichkeiten, auch mit der Art und Weise, wie Politiker, Politikerinnen die Sprache prägen, neue Begriffe irgendwie in den Diskurs einbringen. Und das versuchen wir natürlich dann auch immer satirisch zu verarbeiten.
0: Und dabei habt ihr noch nie einen Fehler gemacht, wie ich bemerkt habe, weil auf der Homepage ist bei Errata, also das ist so ein journalistischer Alltagsbegriff für Dinge, die man in Ordnung bringen muss, weil man sich geirrt hat bei der Recherche, ein leeres Blatt. Und es gab also noch nie einen Fehler bei der Tagespresse.
2: Wir haben noch nie was Falsches publiziert.
0: Das ist doch wirklich ein Garant dafür, dass ihr eine sichere Quelle seid. Absolut, ja. Ich bin da übrigens auch ziemlich sicher, dass das so ist, weil die Sicherheit einer Quelle, die hängt ja von den Machern ab und von den grundsätzlichen Haltungen, die die haben. Wie geht ihr denn an die Stoffsuche? Was sind die Themen, die ihr überhaupt persifliert, bearbeitet oder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt?
2: Was wir immer suchen, sind etwas, was wir Satiriker und Kabarettistinnen und Humoristen als Setups bezeichnen. Also, also das ist so diese Stufe, auf die man raufsteigt, um dann eben runterzuspringen und den Witz zu machen, die Pointe zu landen. Das können im Wesentlichen a priori alle Themen sein, die uns in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise berühren. Ganz als allererstes natürlich Corona, aber auch so Dinge, die sich in der Politik abspielen, suchen beim Finanzminister, solche Dinge, Ibiza-Video, aber auch Dinge, die man vielleicht gar nicht in der Zeitung liest, irgendwas, was man vielleicht kennt, wenn man in Wien durch die Straßen geht, irgendwelche popkulturellen Dinge. Also wir suchen irgendwie so das Komische im Leben. Wir suchen das, was uns in irgendeiner Weise berührt und darüber machen wir dann einen satirischen Witz oder überlegen uns vielleicht, wie wir als Satiriker das kommentieren wollen.
0: Jetzt ist es ja so, wenn ich das richtig verstehe, dass die Tagespresse sich durch Abonnentinnen finanziert, vielleicht auch ein bisschen Werbung auf der Homepage, aber jedenfalls nicht durch Förderungen. Und gibt euch das die Freiheit, dass ihr wirklich alles anpacken könnt?
2: Also hauptsächlich von Abonnentinnen und Abonnenten abhängig zu sein, ist für uns enorm wichtig, eben weil wir dann auch, irgendwie auch den ökonomischen Anreiz haben als Medium, und das gilt nicht nur für uns, das gilt, glaube ich, für jedes Medium, das sich so finanziert, dass du dann einfach irgendwie die Karotte vor der Nase hast, um besser zu werden. Weil du kriegst halt mehr Abonnenten und mehr Abonnenten, wenn du besser bist und wenn du in unserem Fall lustiger bist. Und wir kriegen weder Förderungen noch, also Inserate hin und wieder schmuggelt sich was rein durch unser Werbenetzwerk, wo wir dabei sind, aber kriegen wir auch eigentlich recht wenig und nicht wirklich zielgerichtet. Und da muss ich schon auch über die Medienlandschaft in Österreich sagen, ich finde die irrsinnig schizophren. Also ich finde auf der einen Seite brüsten sich das Standard und so weiter und äh, damit, wie unabhängig sie sind und das kaufe ich ihnen schon ab, aber dann auf der anderen Seite so viel Geld von der Regierung entgegenzunehmen. Da frage ich mich dann schon, man spricht ja immer vom Journalismus als die vierte Säule. Und ich frage mich dann, wie viel Wert ist eine Säule, die nicht von allein stehen kann, sondern die von einer anderen Säule, in dem Fall die Exekutive, gestützt werden muss. Das stimmt doch vorne bis hinten nicht. Und da braucht nur, wir müssen nur 100 Kilometer südöstlich schauen nach Ungarn. Da braucht nur so jemand wie der Orban bei uns daherkommen. Und... Das ist nicht so unwahrscheinlich. Also der Strache war 2015, 2016 Nummer eins in den Umfragen und da schaue ich mir an, wie dann ein Kanzler Strache den ganzen Medien, äh, nicht ihre Inserate und Förderungen wegkürzt und dann stehen wir halt ohne unabhängige Medien da. Also insofern, für uns ist es wirklich auch eine ideologische, eine Glaubenssache, dass wir gesagt haben vor drei Jahren so und ab jetzt finanzieren wir uns, indem wir einfach so Ab Maus anbieten.
0: Das mit dem Vergleich mit Ungarn ist ja sehr naheliegend und soweit sind wir nicht weg, weil Orban hat ja die Methode angewendet, dass er Freunde gebeten hat, die Medien aufzukaufen. Also eine völlig legitime Annäherung in unserem Wirtschaftssystem. Und da soll es ja auch bei der Kronenzeitung sowas Ähnliches geben.
2: Absolut, das gibt es auch bei uns. Es passiert nicht so offensichtlich wie vielleicht in Ungarn oder vielleicht in Russland, wo dann überhaupt Journalisten erschossen werden teilweise. Bei uns funktioniert das subtiler. Eben Wie eben gerade angesprochen, René Benko kauft die Krone. Ist jetzt am ersten Blick vielleicht verwunderlich, aber der Typ hat schon ziemliche Verflechtungen, auch mit der ÖVP, das ist schon alles bekannt und das passt dann so in ein stimmiges Gesamtbild, Ja, wie zum Beispiel auch, dass ja, Martina Salomon Kurierchefredakteurin ist, die ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, was ihre politische Schlagseite betrifft, ja dann... Die ORF-Wahl, also das hat mich jetzt gar nicht einmal so aufgeregt, weil ich denke mir ja, natürlich jetzt sind die Schwarzen an der Macht, jetzt installieren sie halt einen Schwarzen im ORF. Da muss man auch mal diskutieren, sollte der ORF so politiknah sein. Aber ja, natürlich, es passiert bei uns, wenn auch nicht in so einem Maß, wie es in Ungarn passiert.
0: Jetzt, bevor mich dann noch sehr diese Medienfragen interessieren und da möchte ich unbedingt nochmal zurückkommen, zunächst bei der Tagespresse bleibend. Jetzt sagt man aber natürlich auf der anderen Seite, wenn man Abonnentinnen und Abonnenten hat, muss man denen auch nach dem Mund schreiben. Wie schaffen Sie da den Spagat, dass Sie sozusagen die Abonnentinnen der Zivilgesellschaft, die sich vielleicht auch einmal einen Spiegel vor Augen halten, dazu bewegen, Abonnentinnen zu bleiben und nicht die verärgern, die sich dann vielleicht sogar beleidigt fühlen durch das, was Sie schreiben?
2: Also in der Theorie ist es natürlich ein Widerspruch, einerseits zu sagen, okay, wir machen uns jetzt von unseren Leserinnen und Lesern abhängig und dann auf der anderen Seite zu behaupten, wir tun, was wir für richtig halten, wir machen, was wir wollen. Also am Papier würde ich auf jeden Fall sagen, dass man dann noch ein bisschen den Anreiz vielleicht hat, den Abonnentinnen und Abonnenten nach dem Mund zu reden. In der Praxis ist es so, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was sie wirklich denken und erst heute zum Beispiel, heute haben wir was geschrieben, wo wir irgendwie die Impfgegner aufs Korn genommen haben und ich habe wirklich vier E-Mails bekommen von Leuten, die jetzt gesagt haben, sie kündigen, weil sie das nicht mehr packen, wie wir quasi bei dieser Hetze mitmachen. Also in der Praxis ist es dann so, dass wir uns ohnehin nicht wirklich danach richten könnten. Garerweise ist es so, wenn wir jetzt die Hälfte unserer Abonnentinnen und Abonnenten verlieren, würden wir uns dann schon überlegen müssen, naja, wie, wie machen wir das jetzt wett? Ähm, Gibt es da irgendwie was, was wir anders machen können? Würde es aber für uns nicht bedeuten, dass wir jetzt sagen, okay gut, die Impfgegner sind uns jetzt abgesprungen. Jetzt beginnen wir halt auch irgendwie Michael Wendler Lob zu preisen. Und so, so. Also so in der Praxis ist es dann auch wieder dann nicht ganz so.
0: Also ihr seid eher wie Netflix, dass man versucht, etwas, was man noch nicht kennt, anzubieten und um dann die Abonnentinnen zu binden, weil sie sich immer wieder mit was Neuem auseinandersetzen können und nicht mit mehr vom Gleichen.
2: Der Vergleich ist insofern passend, weil wir natürlich jetzt auch unter ein gewisser Maßen Druck sind, wirklich sehr, sehr guten Content zu produzieren und sehr, sehr lustige Sachen zu schreiben und natürlich auch manchmal Sachen zu bringen, die auch kontroverser sind. Und es ist jetzt nichts, was für uns per se schlecht ist. Wenn wir jetzt mal was Kontroverseres machen, dann beginnen die Leute zu diskutieren und das ist ja dann auch irgendwie etwas von Satirikerinnen und Satiriker ein bisschen Leben, glaube ich.
0: Ich glaube auch, dass mich erinnert die Tagespresse sehr an die Geschichte der Hektiker. Da haben wir ja den Flo Schäuber, der heute sich zu einem der renommiertesten Politikanalysten gehört und Kommentare im Standard schreibt. Und dann haben wir aber die Geschichte der Hektiker, die ich kenne, seit ich ein Bub bin, weil ich gleich alt bin und in der Gegend aufgewachsen. Und da gab es auch den Mini Bitlinski, der den Tony Bolster persifliert hat. Also nicht unbedingt wahnsinnig tiefschürfend, aber es war ein riesiger Lacher. So ein bisschen kommt mir eure Politik auch vor und das ist ja auch gut. Man muss ja auch irgendwann durchatmen können und einfach nur lachen, oder?
2: Also ich finde Humor ist ja eigentlich was Befreiendes, soll ja was Befreiendes sein. Und wenn man sich jetzt irgendwie durch Ansprüche an intellektuelle Inhalte oder so einengt, dann finde ich das irgendwie, also ich fühle mich das sehr unwohl fühlen. Ich freue mich, dass wir hin und wieder also auch mal Sachen bringen, die einfach blöd sind. Und das sind doch die Sachen, über die wir selbst in der Redaktion einmal auch am meisten lachen, einfach weil es, wenn einfach die Vorstellung ist, dass wir so etwas Blödes bringen, dann schon so lustig für uns. Ja, ganz generell, wir haben einen sehr einfachen Grundsatz in der Redaktion. Wir bringen Sachen, die wir selber lustig finden. Wir versuchen jetzt nicht irgendwie eine Zielgruppe herauszudestillieren, die wir jetzt ansprechen wollen. Wir machen keine Analysen, keine Datenanalysen, wo wir sagen, Leute zwischen 50 und 55 in Graz und Wien und Linz haben die größten, die dicksten Geldbeutel und die bespielen wir jetzt mit dem. Moment. Also das ginge ja gar nicht, sondern wir können als Satirikerinnen und als Satiriker nur die Sachen bringen, die wir selber lustig finden und uns eigentlich nicht anpassen. Das ginge ja gar nicht.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie groß ist denn Ihr Team überhaupt? Wer schreibt denn da die Geschichten? Und wie viele sind das?
2: Wir haben im Wesentlichen eine Chefredaktion von also mir und zwei Kollegen, die das mit mir gegründet haben, die schon seit vielen Jahren dabei sind. Und wir haben darüber hinaus einen Pool von freien Autorinnen und freien Autoren, die uns Ideen schicken und Artikel schreiben und das sind so alles in allem also mit meinen beiden Partnern ähm, wahrscheinlich acht neun Leute die da regelmäßiger mitschreiben und das sind Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft also das sind halt da ist eine Kabarettistin dabei freie Autoren natürlich noch und nöcher, aber auch also auch wirklich Leute die so Nine to 5 Jobs haben mein Arzt ist dabei also ganz unterschiedlich natürlich
0: und habt ihr da auch Fachgebiete, also ihr nennt euch ja die Tagespresse, ist auch eure Redaktion so aufgebaut, dass es Fachredaktionen gibt, die einen beobachten, vor allem die Innenpolitik, die anderen vielleicht den Klimaschutz und die dritten die Medien?
2: Ich glaube, bei klassischen Medien ist der Vorteil von solchen Fachbereichen, dass die Leute sich halt wirklich eine Reputation in einem bestimmten Gebiet aufbauen, Kontakte knüpfen, dann irgendwann auch schon die Leute kennen. Das ist bei uns nicht so wirklich der Fall, darum haben wir auch nie als aufgeteilt in Ressorts. Man findet auf unserer Webseite eine Aufteilung nach Ressorts, aber... Das spiegelt sich nicht wieder in unserer Personalpolitik. Also wir haben natürlich Leute, die vielleicht sich mehr für Sport interessieren und dann auch dementsprechend mehr Sportideen vorschlagen. Ich persönlich interessiere mich am meisten für Politik. Darum ist das irgendwie das Gebiet, wo ich am meisten schreibe. Also das orientiert sich, wenn dann eher an Interessen, aber ist auch sehr informell.
0: Um noch eine zweite journalistische Analogie nachzufragen. Wie ist das mit dem Adiata et altera pass? Oder sind eure Beiträge grundsätzlich einfach persönliche Kommentare?
2: Was wir prinzipiell schon vermeiden versuchen, ist eine gewisse Einseitigkeit oder eine gewisse Parteiigkeit. Also für jemanden konkreten Partei ergreifen und jetzt zu sagen, hey, ähm, sind die Wahlen, tun man doch irgendwie die Partei besonders loben. Also sowas machen wir nicht. Wir versuchen schon wirklich, sobald wir irgendwas finden, was wir für kritikwürdiger achten, das auch auf unsere Weise zu kritisieren. Natürlich sind wir auch Menschen mit einer eigenen Meinung. Und natürlich, wenn jetzt zum Beispiel der AKH-Primar in der Zeit im Bild sagt, bei uns liegen eigentlich nur Ungeimpfte, dann werden wir jetzt nicht hergehen und sagen, naja, aber Michael Wendler hat das gesagt und im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes werden wir jetzt was gegen diesen AKH-Primar bringen oder so. Also es gibt dann schon sowas auch wie unsere eigene Meinung und unsere eigene Sicht der Dinge und die wir halt dann eben in unseren satirischen Kommentaren irgendwie dann zum Ausdruck bringen. Und das ist ja das, was wir machen. Wir, wir kommentieren ja. Wir sind jetzt nicht ein Medium wie der Standard oder der ORF, der halt einfach berichtet, was passiert und das irgendwie einordnet nach Relevanz sondern wir sind halt wirklich Leute, die, die kommentieren und halt auf diese Art und Weise dann auch das Geschehene subjektiv einordnen.
0: Und wo ist dann der Unterschied zu Aktivistinnen und Aktivisten, die wir so viel in Instagram oder auf Twitter finden?
2: Die verlassen das Haus. Also mein, wenn wir jetzt wirklich so über Protestbewegungen reden, das sind Gruppen, homogene Gruppen, die sich irgendwie für ein Anliegen stark machen und dafür auf die Straße gehen, wir sind, glaube ich, eher so Leute, die quasi in der Party in der Ecke stehen und irgendwie beobachten und so ihre Beobachtungen dann halt irgendwie veröffentlichen. Ich glaube, ich sehe uns weniger in dieser martialischen Rolle, die auch vielleicht so Protestbewegungen irgendwie ausfüllen.
0: Die dann eben auch zu Cancel Culture und Ähnlichem führt. Und das wollt ihr ja nicht, sondern ihr wollt ja zum Nachdenken anregen. So kommt es mir zumindest vor. Ich verstehe euch auch als Bildungsmedium, wenn ihr über nordkoreanische Verhältnisse im ORF persifliert. Aber da ist doch auch immer das Problem, was kann man denn bei den Leserinnen, Userinnen voraussetzen, dass sie dann die Schmähs überhaupt verstehen? Mhm. Also wie die ORF-Wahl abläuft, ist schon eine ziemlich insiderige Geschichte eigentlich. Und vielleicht gibt es sogar auch Leute, die gar nicht wissen, was in Nordkorea los ist.
2: Also ein Faktor, der entscheidet, ob wir eine Geschichte bringen oder nicht, ist immer schon auch der, wie groß ist diese Meldung eigentlich? Wie viele Leute wissen Bescheid? Wir wollen ja nicht irgendwie nur Sachen bringen, die nur wir selbst lustig finden, sondern wir wollen ja schon auch irgendwie eine sinnvolle Rolle in der Gesellschaft haben und das schaffen wir halt auch nur mit einer gewissen Relevanz, wenn wir halt auch relevante Themen aufgreifen und kommentieren. Also wenn wir was bringen, worüber wirklich niemand Bescheid weiß, dann muss das schon wirklich eine sehr, sehr gewichtige Aussage sein, die wir da loswerden wollen, sehr lustig sein. Dann bringen wir vielleicht auch mal was, worüber keiner was weiß. Ganz generell sollte man sich natürlich so ein bisschen mit der Innenpolitik auskennen, wenn man uns lesen will. Also ein gewisses Grundwissen ist schon vorausgesetzt und wir gehen immer davon aus, wir schauen zum Beispiel immer ganz gerne im Standard, was da so gerade groß ist und gehen davon aus, dass die Leute, die uns lesen, dann auch den Standard lesen zum Beispiel.
0: Dann gibt es ja auch noch das vorhin schon beschriebene mittelmäßig gute Wissen über die Mediensituation in Österreich. In den vorhin schon erwähnten Text, die man auf eurer Seite findet, da gibt es die Medien, da gibt es den ORF, da gibt es also vieles, womit ihr euch beschäftigt. Woran denken Sie, liegt es, dass wir in dem Land keine Bürgerbewegung für neue Mediengesetze haben? Warum gibt es kein neues ORF-Volksbegehren, wie es das sogar in unserem spießigen 20. Jahrhundert schon einmal gegeben hat? Und warum sind die Menschen, die ja persönlich acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben, dann grosso modo so desinteressiert, wie die Rahmenbedingungen dieser Medien ausschauen?
2: Also ich habe immer das Gefühl, so 95 Prozent der Menschen, die haben so ihren Job und haben ihre Familie und haben ihre Probleme und den Alltag und für die sind Medien einfach etwas, was sie halt dann irgendwie vielleicht am Rand, vielleicht am Weg in die Arbeit, 20 Minuten mal in der U-Bahn lesen oder beim Einschlafen am iPad irgendwie konsumieren. Also ich glaube jetzt Medienpolitik ist für viele Leute ziemlich irrelevant. Und ich persönlich würde das zwar nicht unterschreiben, dass sie irrelevant ist, aber ich verstehe irgendwo, ich kann nachvollziehen, warum wir jetzt nicht Politikerinnen und Politiker nach diesen Gesichtspunkten anhand ihrer Medienpolitik gewählt werden
0: also, Aber es sind doch eigentlich Lebensmittel für die Seele und das Hirn. Und äh, so wie wir uns natürlich um die Landwirtschaft kümmern und natürlich um die Gesundheit, die sogenannte Gesundheit, die sich auf Körperliches bezieht, geht es ja auch um die psychische Gesundheit und die seelische Gesundheit der Menschen. Also
2: was ich, was ich generell, also so eine Beobachtung, die ich eigentlich schon öfter gemacht habe, ist, also jeder ist der Meinung, es muss irgendwie sich was tun. Jeder hat seinen Fachbereich und jeder ist der Meinung, in diesem speziellen Fachbereich, da muss eigentlich mal was getan werden. Und ich glaube, das würde auch jeder unterschreiben, aber die, die Politik funktioniert halt in der Realität ganz anders. In der Realität werden halt Leute gewählt ähm, und jemand, der konservativ ist, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Medienpolitik hernehmen, dann denkt halt jemand, der konservativ ist, ganz anders über Medienpolitik als jemand, der liberal ist. Und trotzdem würden aber beide sagen, ja aber es muss einmal was passieren. Und der Unterschied ist halt, oder was diese beiden dann unterscheidet, ist die Vorstellung davon, was dieses Ding ist, was passieren muss. Und in der Politik setzt man sich halt dann zusammen und dann kommt dann irgendein weichgewaschener Kompromiss halt raus und dann passiert halt irgendwie wenig. Es ist vielleicht irgendwie ein demokratiepolitisches Problem, aber ich finde es halt dann immer so problematisch, wenn man sagt so, naja, es muss doch endlich mal irgendwie was getan werden. und Aber jeder hat dann irgendwie eine andere Vorstellung davon, was das ist, was getan werden muss.
0: Und über diese große Gereiztheit, wie Bernhard Bergson es nennt, haben Sie ja jetzt auch ein Buch geschrieben.
2: Ja, genau, so. Was ich halt schon immer beobachtet habe, als auch in den letzten Jahren, und ich arbeite ja seit acht Jahren, kann man sagen, mit Social Media, ist halt einfach einerseits ein Aufstieg des Rechtspopulismus, nicht nur in Europa, sondern wirklich weltweit, sodass Politologen eigentlich schon von der dritten Welle der Autokratisierung sprechen. Und andererseits natürlich auch dann also diese enorme Polarisierung, die wir immer erleben. Das habe ich halt jetzt in einem Buch, das jetzt am 21. September erscheint, habe ich so meine Gedanken irgendwie zusammengefasst und. Ich bin halt eben auch doch der Meinung, dass Social Media lange Zeit irgendwie unterschätzt wurde und wir erst heute nach und nach aufwachen, welche Wirkung die eigentlich auf unsere Gehirne haben, diese Algorithmen und wie sie uns auseinandertreiben, wie sie uns Angst machen und wie sie auch einfach total auf Fake News getrimmt sind, ohne dass es die Macher wahrscheinlich jemals beabsichtigt haben.
0: Sogar uns selbst gegenüber, weil ja auch die Selbstwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung so eine große Rolle spielen. Also, das Selbstbild und das Bild von außen. Wenn man sich zum Beispiel die Safer Internet-Studie anschaut, wo 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über Social Media kriegen, aber trotzdem trauern, dranhängen. Das macht ja was mit deinem Herzen und das macht ja was mit der Fähigkeit, wem anderen was zu glauben.
2: Ja, absolut. Also, ich finde das schon, und das ist auch dieser Polarisierungsfaktor, ist ja auch das, was mir am meisten Angst gemacht hat, wie ich für das Buch recherchiert habe, wie beständig diese Aufteilung funktioniert, die wie beständig dieser Mechanismus ist, der uns auseinandertreibt und uns dann wirklich so in Paralleluniversen der Information einsperrt, wo wir dann halt quasi unsere eigenen Quellen haben, denen wir vertrauen und alle anderen Quellen sind Fake News und Verschwörung und Böse und Pui. Und das ist bei uns wahrscheinlich noch nicht so schlimm wie in den USA, aber bei uns ist es natürlich auch schon zu beobachten. Also wenn dann Leute allen Ernstes irgendwie schreiben, die Intensivstationen sind voller Geimpfter und die Geimpften sterben im September und ja, und jemand, der dann wahrscheinlich selber auf Telegram unterwegs ist, der denkt sich dasselbe über uns. Der denkt sich, naja, diese Idioten glauben, die Impfung hilft und die tragen Masken in der U-Bahn. Und, und Also die Leute sind halt wirklich schon so in so kompletten Paralleluniversen und informieren sich so in ihren eigenen Biotopen und sind überhaupt nicht mehr offen für Informationen, die jetzt ihr Weltbild irgendwie in Frage stellen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie dann die Folge mit Nadja male Nummer 275, oder jene mit Andreas Sator, Folge 252, oder vielleicht auch die Folge mit Guido Tadarotti. Das war die 196. aus der Reihe 365 über Medienreden. Ich versuche mich immer wieder auch ein bisschen damit zu trösten und Hoffnung hineinzutragen, dass wir in Europa mit dem System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ja tatsächlich noch eine sichere Quelle anwählen können, ob das die BBC ist, die ARD oder auch ein bisschen das Morgenjournal und die ZIP2 und der Report.
2: Also gerade der ORF ist ja das ultimative Feinbild der Corona-Leugner-Bewegung, wenn ich diese riesige heterogene Gruppe jetzt mal so subsumieren kann. Und ich finde auch jetzt diese Debatte so lustig, So, ich meine, ich bin jetzt bei Gott niemand, der die Regierung verteidigt. Aber ich finde es immer so lustig, wenn die Leute sagen: naja, Impfkampagne, man muss die Leute erreichen, die sich nicht impfen lassen wollen. Na, wie willst du die erreichen? die, Wenn du zu denen hingehst und sagst, äh, bitte impf dich, das ist gut, es ist gesund, es ist gut für die Gesellschaft, da wird er ja sagen, so ein Blödsinn, habe ich auf Telegram was anderes gelesen. Also das ist eben das Problematische, dass diese Leute einfach unerreichbar sind und weil sich einfach die Spaltung schon so weit aufgetan hat. Und ich glaube, die einzige Hoffnung, wie wir das überwinden können, ist, dass das Problem irgendwann weggeht, dass einfach Corona, dass wir einfach eine andere Lösung finden, wie das Problem weggeht. Das ist meiner Meinung nach auch das, was in den USA passiert, ein bisschen seit dem Abtritt von Trump. Also da beobachte ich schon noch einen, einen, wirklich, wie sich die Spaltung wieder ein bisschen reduziert und wie sich das Klima abkühlt. Und also ich glaube einfach, kein Inserat der Welt wird einen Impfgegner überzeugen. Ich glaube, diese Spaltung geht halt erst wieder zurück, wenn das Problem weggeht.
0: Aber ich glaube, dass Sie mit dem Thema Ihres Buches schon auch den Nagel insofern treffen, als wir auch redaktionelle Kompetenz brauchen in unserer Gesellschaft, egal welchen Alters und welcher sozialer äh, Herkunft wir sind.
2: Ähm, ja, also die Aufgabe des Journalismus ist ja immer schon gewesen, irgendwie das Geschehen einordnen und erklären. Und,
0: und das ist ja keine Bevormundung, sondern das ist ja im guten Fall eine Ermächtigung der Rezipientinnen, ihre eigenen Positionen zu beziehen.
2: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, es ist im österreichischen Medienbereich eine Einzelmeinung. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass also es gibt sehr viele Journalistinnen und Journalisten, die der Meinung sind, sie sind auch sowas wie Pädagogen. Und das ist für mich eine Auffassung von Journalismus, die ich überhaupt nicht teile. Weil ich finde, ich meine eine Meinung machen, wir müssen schon uns auf die Leute verlassen, dass sie sich ihre eigene Meinung bilden. Und ich finde, ich bin jetzt kein Journalist, vielleicht bin ich im weiteren Sinne journalistisch tätig. Und ich sehe schon meine Aufgabe, oder vielleicht bin ich ein schlechtes Beispiel, aber Aufgabe von den Journalisten generell ist einfach die Einordnung, unterscheiden, was ist wichtig und unwichtig und das Wichtige halt dann irgendwie versuchen zu erklären.
0: Und seit Neuestem sind Sie aber neben Ihrer, wie ich finde, durchaus journalistischen Tätigkeit, wer, wenn nicht Sie, sind Sie auch noch Interessensvertreter. Sie kämpfen gegen Menschen, die sich unsere Berufe aneignen, ohne dass sie dafür qualifiziert oder ausgebildet sind. Wie geht es Ihnen denn da gerade mit dem Herrn Hanger?
2: Ja, wir freuen uns sehr. Wir waren sehr überrascht über seine Replik auf unsere Klage, weil er uns zugestimmt hat. Auch er ist der Meinung, dass diese 800 Euro, die wir von der Regierung in Form von Inseraten bekommen haben, dass wir das Geld an den Steuerzahler zurückgeben sollen. Was er natürlich im Klartext gesagt hat, ist er gesagt, ja, die Klage, die wir eingebracht haben, ist ohne Substanz im Wesentlichen und die Klage ist deshalb abzuweisen. Und wenn das passiert... Und darum ging es uns ja auch in der Aktion, wenn das passiert, dann ist eben das Steuergeld, das die Regierung uns in Form von Inseraten gesteckt hat, wieder zurück beim rechtmäßigen Eigentümer. Und es ist einfach der Fiskus, es ist der Staat. Die Klage ist halt einfach nur das Mittel zum Zweck im Wesentlichen.
0: Natürlich auch ein tolles Marketing-Tool, um Community-Building zu betreiben.
2: Ja, also es war uns schon wichtig, auch da irgendwie einerseits natürlich ein bisschen die Rhetorik, die wirklich destruktive Rhetorik von Herrn Hanger anzuprangern und anzusprechen diese Art und Weise, aber schon auch irgendwie auch ein Zeichen zu setzen gegen diese überbordende Inseratenpolitik. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie viele, ich glaube, seit ich hier Platz genommen habe, sind mehrere tausend Euro schon an den Wolfgang Fellner wieder geflossen. Das sind mittlerweile Unsummen, die da reingebuttert werden, insbesondere in den Boulevard. Also da muss man wirklich sagen, der Boulevard bekommt überproportional viel. Und da geht es überhaupt nicht mehr um Bürgerinformation. Ja, Bürgerinformation, das kann die deutsche Regierung sagen, die investiert zehnmal weniger in die Medien als unsere Regierung. Da geht es wirklich darum, die Medienlandschaft in ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis zu locken. Wirklich zu locken, weil die könnten das ja ablehnen. Und das ist einfach demokratiepolitisch irrsinnig, ja,
0: eine Katastrophe. Eine
2: Katastrophe, ja. Es
0: gehen 200 Millionen ungefähr aus Mitteln öffentlicher Hand pro Jahr an die Medien und da ist Schau auf dich, Schau auf mich noch nicht eingerechnet, weil das wurde ja über das Rote Kreuz abgewickelt, ja. aber ist mindestens so widerlich in der Darstellung der Familie aus Vater, Mutter, Kind, die ein Einfamilienhaus hat und wahrscheinlich zwei SUVs.
2: Ja, ja, und es sagt ja auch niemand wirklich was dagegen, also weil ich meine, es, es wäre natürlich Aufgabe der Medien, das irgendwie anzuprangern, aber die sind dann auch die Hauptprofiteure davon und... Ich weiß nicht, ich find, man muss halt, ich finde jetzt nicht, man sollte alle Inserate streichen. Ich finde, der Staat hat schon irgendwie auch die Aufgabe, über Inserate zu informieren. Aber das hat ja nichts mehr mit Info zu tun, wenn du irgendwie jedes Monat um zwei, drei, vier Millionen in der Österreich-Zeitung inserierst. Also, und was das auch für Inserate sind, das sind da ja teilweise sind ja die sinnlosesten Dinge drin. Ich finde das schönste Beispiel ist das Kaufhaus Österreich. Da hat man irgendwie um 700.000 eine im Wesentlichen völlig nutzlose Website ins Leben gerufen. Und die wurde dann um mehrere hunderttausend Euro wieder inseriert. Also diese Webseite, die, ich glaube, das war nie die Aufgabe von Kauf aus Österreich, irgendwem zu helfen, sondern man hat einfach nur wieder nach einem neuen Grund gesucht, wieder zu inserieren. Und, und darum geht es bei dieser Inseratenpolitik. Und genau das war uns eben ein Anliegen, über die hanger aktionen anzupangen.
0: Wenn Sie aber jetzt über Herrn Hanger, über Kickel Kurz, über Nehammer Ihre Geschichten machen dann erinnert mich das an die Zeit, in der das Profil eine wirklich kritische und wichtige Einrichtung in unserem Land war und immer dann am meisten Exemplare verkauft hat, wenn sie den Haider am Titelblatt hatte. Das heißt, ich erhöhe ja die Sichtbarkeit der Leute, die ich angreife und damit werden sie noch wichtiger. Das ist auch so ein blödes Dilemma, oder?
2: Ich finde, dieses Dilemma ist es ist ein Dilemma ist es nur, wenn man draußen ein Dilemma macht. Ich persönlich bin der Meinung... Wir sind halt irgendwie Medienschaffende, wir sollten nicht 7D-Schach spielen und jetzt da irgendwie uns überlegen, na ja, aber, was sind Hangerklagen, dann kriegt er wieder mehr Aufmerksamkeit. Ich finde, da führt man dann irgendwie unsere ganze Aufgabe ein bisschen ad absurdum, weil wir sind ja nur Überbringer der Nachrichten im wahrsten Sinne des Wortes und die Nachrichten machen halt immer dann auch Leute wie der Haider oder eben der Hanger. Also, ich finde, wenn wir jetzt sagen würden, na, dann Hanger mögen wir nicht, denn über den werden wir jetzt nichts schreiben. Oder wenn das Profil gesagt hätte, na, der Haider finden wir ganz problematisch, über den werden wir jetzt nichts berichten. Also ich finde, dann wäre das irgendwie, da würde man seinen eigenen Aufgaben nicht nachkommen. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass man irgendwie seine so Machtposition als Medienschaffender vielleicht sogar missbraucht, wenn man jetzt bewusst Leute kleiner macht, die aber eigentlich in irgendeiner Form relevant sind. Und Haider war ja relevant, weil er die ganze Innenpolitik irgendwie aufgewirbelt hat. Auch wenn man ihn nicht mag, war es wichtig, darüber zu berichten, finde ich.
0: Jetzt stelle ich Ihnen noch eine politisch total korrekte Frage und ich zögere selbst, sie zu stellen. Aber auf den ersten Blick bei euren Geschichten sind die sehr, sehr männerlastig. Ist das so ein Thema, wo man dann doch versucht, redaktionell einzugreifen, dass man auch über Frauen Sichtbarkeit herstellt?
2: Ja, das war jahrelang irgendwie etwas, was uns schon ein bisschen beschäftigt hat, weil wir verstehen uns eigentlich als progressives Medium, und ich finde, das ist nicht einfach nur ein Stempel, den man sich aufdrücken darf. Da muss man schon auch irgendwie seine Hausaufgaben machen. Und bei uns zum Beispiel, bei uns war es halt wirklich jahrelang so, wir waren ein Männer-Trupp einige Jahre. Und bin jetzt auch sehr froh, dass wir jetzt seit zwei Jahren auch sehr viele sehr, sehr, sehr lustige Frauen bei uns im Team haben. Und ja, das ist irgendwie schon wichtig. Und das, da geht es ja nicht um Geschlechter, da geht es auch um so Dinge wie Religionsangehörigkeit, Hautfarbe. Also uns ist es schon immer wichtig gewesen, irgendwie Leute von allen, Teilen der Gesellschaft irgendwie in die Redaktion einzubinden, weil wir wollen ja im Wesentlichen dann auch als Satirikerinnen und als Satiriker die Gesellschaft repräsentieren.
0: Und in den Sketches oder in den Nummern, die er macht, gilt da Ähnliches?
2: Also derzeit machen wir nicht wirklich Sketches. Also wir hatten ja mal diese ORF-Sendung zum Beispiel und da hatten wir schon, da war zwar der Moderator ein Mann, aber wir hatten sehr viele Reporterinnen und weibliche Mitwirkende. Wir haben auch immer im Rabenhof sehr gern mit Leuten aus, wie gesagt, allen Bereichen der Gesellschaft irgendwie was zusammen gemacht und werden das auch weiterhin tun.
0: Bei den Produktionen im Rabenhof oder fürs Fernsehen, da war dann irgendwie so etwas zu spüren, nämlich das Phänomen Tagespresse, das ja quasi aus One-Linern besteht. Und bei einem längeren Abend ist eine Aneinanderreihung von One-Linern halt nicht abendfüllend, könnte man fast sagen. Habt ihr da nicht Sehnsucht gekriegt, auch einmal längere Formate zu entwickeln? Also Geschichten, die vielleicht eben auch ganz ruhige Passagen enthalten und wo nicht alle 30 Sekunden ein Lacher kommen muss, damit man dann eben den Lacher wieder zu würdigen weiß?
2: Ich glaube ganz ehrlich, das können andere besser. Also wirklich so in die Tiefe gehen, etwas recherchieren mit investigativen Methoden. Das überlassen wir gerne anderen. Ich glaube, unsere Stärke ist halt wirklich eher so, dass die satirische Aufarbeitung, der, Spott, der klassische Schmäh, das ist das, was, glaube ich, uns irgendwie ausmacht, warum die Leute uns gerne irgendwie lesen. Und ein bisschen in die Länge zu gehen, das habe ich persönlich jetzt beim Buch vielleicht gemacht, dass ich mich ein bisschen mich mal länger einem Thema widme und auch nicht den Druck habe, da jetzt ständig eine Pointe einzubauen, weil das Buch ist eigentlich total unsatirisch. Aber jetzt zum Beispiel beim Rabenhof, glaube ich, wenn die Leute sich eine Rabenhofkarte für das Tagespresseprogramm kaufen, was momentan nicht spielt, es kommt erst wieder dann erwarten Sie sich, glaube ich, schon ein, eher so ein Kabarettprogramm. Wollen Sie lachen, dann wollen Sie ein bisschen abschalten und wollen jetzt vielleicht nicht wieder so mit dieser Ernsthaftigkeit bombardiert werden, die Sie eh in den klassischen Medien serviert bekommen.
0: Das heißt, Sie werden weiter am Kleingedruckten arbeiten, wenn Sie zum Beispiel den Herrn Kurz interpretieren und darauf hinweisen, woran man noch zu denken hat. Und das Tag für Tag mit neuen kurzen Geschichten, die uns aber dann erfreuen. Und dafür wünsche ich Toi, Toi, Toi. Viel Erfolg für die Buchpräsentation und danke, dass Sie Zeit gehabt haben. Vielen Dank. Hosea Razzilla ist ein österreichischer Schauspieler, Kabarettist, Kolumnist, Satiriker, Moderator und Radiomacher. Unter anderem für Ö1 und FM4. Außerdem Autor. Dieser Tage erscheint im Molden Verlag den Vater zur Welt bringen. Ein Buch, das Jose Ratschiller zusammen mit seinem Vater Klaus Ratschiller geschrieben hat. Jose Ratschiller, gerade dieser Tage lesen wir aufgrund des Entscheids vom Presserat Gastkommentare und Artikel zur Frage, was denn Satire eigentlich darf. Wo ziehen denn Sie da die Grenze? Ich sage
3: immer, Satire darf alles außer Recht haben, also außer Gewinnen, weil ich finde, dass es so der Kern dessen ist, was Komödie kann, nämlich Scheitern zeigen und darstellen und nicht unter den Tisch kehren müssen. So der, Das Autoritäre muss immer so tun, als hätte es recht, bis in den Führerbunker. Und die Komödie ist insofern eine demokratische Kunstform, als sie das ganz klar zeigen kann, dass das Leben ein fortgesetztes Scheitern und nach Beckett-Scheitern besser scheitern ist. Und deswegen liebe ich sie auch so sehr.
0: Der Narr sein, so wie das bei Shakespeare mhm. ja auch schon etabliert ist. Oder bei Molière, ich habe es vergessen. Irgendwie ist das Studium schon so lang her.
3: Genau. Ja, es gibt auch so ein schönes Bild. Der Clown holt sich seine rote Nase, weil er gegen die Wand läuft.
0: Ja, aber laufen wir nicht auch gegen die Wand, wenn wir dann im Stadtsaal sitzen und irgendwie statistisch gesehen müssen doch da drin auch FPÖ-Wähler sein oder vielleicht sogar MFG-Leute. Wie ist Ihr Gefühl, Gibt es die Kompetenz, die Satire, das Kabarett auch zu verstehen? Ist das ein Publikum, das damit umgehen kann und das einordnet und vielleicht sogar auch auf sich bezieht?
3: Ich glaube, das Erste, was man als Satirikerin oder als jemand, der mit Kabarett auf die Bühne geht, verstehen muss, ist, dass das Publikum immer ein Spielpartner ist. Das heißt, wenn man über Verstehen spricht, oft bringt einem der Saal erst bei, worüber man da gerade redet eigentlich aufgrund der Reaktionen. Und was das Lustige dran ist, was das Tragische ist, ich glaube nicht, dass das Publikum an einem Abend im Kabarett mehr lernt als der Kabarettist. Und wie ist das, wenn Sie Radio machen? Wie ist das, wenn Sie moderieren? Wenn ich moderiere, dann habe ich so eine ganz spezielle Funktion und ich interpretiere die für mich so, dass meine Aufgabe ist, an dem, was als nächstes kommt, das Schöne anzusagen oder das Interessante. Und natürlich finde ich nicht alles toll, was ich ansage, das ist eh klar. Ich habe genauso meinen Geschmack, aber der zählt in dem Moment eigentlich nicht wirklich, sondern es geht darum, etwas herauszufinden oder herauszufiltern von dem, ich ausgehe, dass es für
0: andere schön oder faszinierend sein könnte. Ein interessanter Aspekt, den ich sehr gerne mit Kultur- und Kunstkritikerinnen diskutiere. Sollen wir nur über die Dinge berichten, die wir erwähnenswert finden? Oder sind wir auch dazu da, durchaus die Dinge zu erwähnen, die wir nicht gut finden, um für die Rezipientinnen Orientierungshilfe zu sein? Das glaube ich schon. Ich glaube, das Kritikerin ist
3: natürlich eine völlig andere Aufgabe als Moderator oder Moderatorin. Aber gerade in meinem Genre im Cabaret habe ich oft das Gefühl, die Kritiken sind viel zu sanft und viel zu irgendwie viel zu sehr Teil des Geschäftsmodells und wollen sich einfügen und hilfreich sein. Und das ist auch verständlich bis zu einem gewissen Grad, weil Cabaret ein Genre ist, das ohne Subventionen läuft. Das heißt, wir leben tatsächlich von dem, was an Eintrittsgeldern lukriert werden kann. Und da ist es dann heikel mit der Kritik. Ne? Also wenn du sozusagen deine Macht als Redakteurin oder Redakteur einsetzt, um jemandem den Geschäftserfolg zu verunmöglichen, dann ist das schon eine andere Aufgabe, als wenn du sozusagen im Rahmen eines gesamtgesellschaftlichen Konsenses, dass Theater wichtig ist und dass da auch öffentliche Gelder hinfließen, sozusagen einen inhaltlichen Kommentar abgibst.
0: Trotzdem ist es irgendwie eine Themenverfehlung, wenn man dann so als Blase sozusagen auftritt. Im Film ist ein ganz ein ähnliches Phänomen zu beobachten, mhm. wo es praktisch keine Filmkritik von österreichischen Filmen mehr gibt, sondern nur die Empfehlung, sich den anzuschauen. Ich verstehe Sie aber trotzdem gut. Im Kabarett ist der Markt natürlich hart und es ist auch nicht so subventioniert. Die Literatur ist auch nicht subventioniert. Wieso schreiben Sie heutzutage überhaupt noch ein Buch? Das ist eine sehr gute Frage,
3: vor allem momentan in Zeiten von steigenden Papierpreisen fragt man sich das immer wieder und auch für die Umwelt ist nicht gut wenn und so. Aber ich habe mich das vor allem deswegen gefragt, weil ich glaube ich überhaupt noch nie was geschrieben habe, was nicht dafür gedacht war, aufgeführt zu werden oder dargeboten zu werden in erster Linie und dass man sich was überlegt und dann das Ausgedachte in ein Regal stellt und dort steht es dann, das ist mir nicht sehr nahe, sagen wir mal so, also für mich eben diese Überprüfung, dieser Kontakt mit dem Publikum, den ich vorher erwähnt habe, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will und was mir auch gefällt am Kunstmachen. Und das war mal das Befremdlichste an diesem Buchschreiben. Warum ich es trotzdem gemacht habe, war, weil es so eine Möglichkeit war, mit meinem Vater gemeinsam trotz Pandemie unseren Kontakt nicht einzuschränken, sondern zu erweitern und zu erneuern und ich bin jetzt 40 und er ist knapp über 60 und unsere Beziehung noch einmal auf eine neue Ebene zu bringen und außerdem hat mich das Thema wahnsinnig interessiert und der Verlag hat gesagt, sie wollen das machen und dann, wie so oft in meinem Leben, habe ich einfach Ja gesagt statt Nein, obwohl das Nein mir genauso auf der Zunge gelegen wäre. Aber ich war dann zu gespannt drauf, wie das eigentlich ist, ein Buch zu schreiben und habe es dann einfach
0: gemacht. Und wie war dann Ihre Erfahrung? Haben Sie sich da die Texte irgendwie genauer überlegt? Haben Sie nachgedacht darüber, das bleibt dann sozusagen in dem Buch und geht nicht einfach nur bei FM4 in die Luft und ist dahingesagt? Ja, das ist eine ganz andere Anspannung.
3: Also ich überlege mir auch für meine Kabarettprogramme sehr genau, was ich da sagen möchte und was ich mir da vornehme. Aber ich weiß immer, ich habe dann noch die Chance, es trotzdem nochmal zu verändern. Also wenn ich auf der Bühne dann drauf komme, das stimmt so gar nicht. <lacht> Oder wenn mir jemand sagt, das weiß ich aber besser, dann kann ich das ändern. Es geht in einem Buch nicht. Also man überlegt sich noch genauer, wo man eigentlich so tut, als wüsste man was und was man als Meinung kenntlich macht und kommt dann als jemand wie ich, der jetzt eigentlich nichts so ganz genau weiß, schnell zum Erzählen. So. Also die Erzählform ist das, was dem Kabarettspielen am nächsten kommt, weil als Kabarettist ist ja die Aufgabe, die wir haben, auf die Bühne gehen und ausstrahlen, dass alles, was wir bis jetzt erlebt haben und alles, was wir bis jetzt gelernt haben, reicht, um sich öffentlich äußern zu dürfen. So. Und zwar als Einzelperson und alle sollen dazuhören. Und wenn du in ein Buch jetzt reinschreibst, das weiß ich, das stimmt ja schon zwei Jahre später nicht mehr. Also schreibt mal lieber rein, das habe ich mir ausgedacht oder das ist vielleicht richtig oder das könnte sein. Also es war für mich eine formale und sprachliche Erweiterung eigentlich, dieses Großartsschreiben.
0: Aber haben Sie sich da nicht vielleicht auch zu sehr unter Druck gesetzt, weil, das weiß ich, gibt es auch in keinem Buch mehr, oder? Ist nicht das exemplarische Erzählen längst in alten Gattungen existent? Spätestens seit man über Wikipedia ja alle Daten und Fakten nachschlagen kann, sind wir doch als Kuratierende dazu da, dass wir irgendwie das Beispiel herauszisalieren, das vielleicht fürs Ganze irgendwie ein bisschen eröffnet.
3: Ja, und Wikipedia hat ja auch diesen Vorteil, dass es veränderbar ist und dass es eben nicht die Britanniker ist oder so, die dann für 40 Jahre im Regal steht oder so. Und Aber es gibt schon natürlich trotzdem nach wie vor Leute, die was wissen. Und die wissen aber auch, dass sobald man was lernt, man draufkommt, dass man das Allermeiste eigentlich nicht weiß. Und die sind das gewöhnt und die leben so und da gibt es Lebensumstände, die es auch braucht, wenn man mit Wissen Umgang haben möchte. Und ich glaube, wenn man über die Gegenwart spricht und über diese Grunderfahrung, die momentan viele machen, nämlich, dass man den Eindruck gewinnt, man wüsste irgendwas durch das Internet und dadurch, dass man so viel in Kontakt tritt mit Dingen, die so ausschauen, als wären sie Informationen, als wären sie ein Wissen. Ich glaube, dass der Schritt, der da zu machen ist, Lebensumstände zu schaffen, die es überhaupt erlauben, dass man Umgang mit Wissen hat. Weil das ist ziemlich anstrengend und das ist eine Erfahrung von Scheitern wieder ganz oft. Und das kostet Zeit und Kraft und braucht nicht nur ökonomische Umstände, sondern auch die innere Bereitschaft, einen Raum in sich frei zu machen für etwas, was dazukommt erst von außen. Und das ist auch so ein bisschen das Grundthema von unserem Buch gewesen. Also genau an die Stelle wollen wir das Vatern setzen. Also nicht mehr diese Vaterfigur als Oberhaupt, die ja für die Demokratie völlig unnütz ist, sondern sozusagen ein Vatern der vielen, wo man Menschen dabei begleitet, wenn sie auf das Fremde, auf das Andere treffen, wenn sie was lernen und ihnen dann nicht sagt, was richtig ist und was falsch, sondern ihnen sagt, Hab keine Angst.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie beschreiben das, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe ehrlich gesagt nur reingeschaut und noch nicht äh, im Detail gelesen. Was Sie beschreiben, das über Beobachtungen, die eben so alltagsangebunden sind. Das beginnt mit einer Schilderung, die mich verblüfft hat, weil ich habe gedacht, wir wären die letzte Familie gewesen, die das Lukasevangelium zu Weihnachten noch gelesen <lacht> hat. Über viele andere Situationen, die eure Beziehung beschreiben, beziehungsweise möglicherweise auch typische Eltern-Kinder-Beziehungen. Dieses exemplarische Erzählen, das ist doch deshalb so wertvoll, weil es eben auch noch so viel anderes mitschwingen lässt. Man riecht dann eben den Christbaum oder man spürt dann auch schon das Essen, das wartet und vielleicht nicht richtig serviert werden kann, weil das Lesen länger gedauert hat. Das sind lauter Sachen, die nicht quantifizierbar sind, also sehr anachronistisch zu unserer Gegenwart. Warum sind sie dann trotzdem eine sichere Quelle und eine seriöse Information? Erzählungen, das sind sie, glaube ich, nur dann, wenn sie
3: einen Einwand und einen Widerspruch ermöglichen. Also eine Formel, die wir in dem Buch finden, ist sozusagen meine Meinung ist genauso gut, wie du darauf reagieren kannst. Also sozusagen, wenn man etwas erzählt, dann berichtet man von etwas Vergehendem eigentlich. Also von etwas, was keinen Anspruch auf Gewissheit oder so erhebt, sondern was nur eventuell ein Hinweis ist. Und die anderen können sich dann im besten Fall aussuchen, was sie mit diesem Hinweis anstellen wollen oder so. Also ich glaube auch, dass das in... Miteinander der Generationen, eine ganz wichtige Aufgabe ist, dass man Nachkommenden von einer Qualität des Vergehenden berichtet. So, also dass man nicht sagt, ich sagte jetzt, wie es war oder wie es ist, sondern ich sagte, was mir aufgefallen ist, was daran das Schöne und was das Spannende daran war. Vielleicht kannst du das brauchen für das, was du in Zukunft tun wirst.
0: Aber dann gibt es doch auch Situationen, wo es eben nicht egal ist, was man macht. Mhm. wo zieht man da die Grenze? Also ich glaube, es kommt bei euch auch vor, dass die Kinder nicht auf den Herd greifen sollen. Ja. Das ist ja eindeutig.
3: Ja, das ist, aber das ist auch für sie eindeutig. Ne? Das tut weh und dann macht man es möglichst nicht nochmal.
0: Und wer bestimmt, wo da die Grenze ist und aus welcher Haltung heraus kann man da die Grenze ziehen?
3: Das ist genau das Problemgebiet. Ne? Also man ist sehr verantwortlich. Es gibt juristische Umstände. Und denen muss man folgen oder die Konsequenzen tragen. Und das, was wir vorschlagen, ist ja bloß, dass man die Verantwortlichkeit loslöst von dieser Idee der Kleinfamilie, von dieser Renaturalisierung von Familie. Weil anthropologisch gesehen beginnt der Mensch dort, wo die Affenmutter aufhört, das Kind die ganze Zeit mit sich rumzutragen und es jemand anderem gibt zur Betreuung also in der Arbeitsteilung, im, äh, dort fängt das Menschsein eigentlich an. Und das, was wir vorschlagen, ist ja, dass man diese Vaterrolle, die die Idee der Hierarchie eigentlich tradiert, dass man die auflöst in Tätigkeiten. Und diese Tätigkeiten können dann von vielen ausgeführt werden. Also es gibt nur eine geteilte Verantwortung. Also es, wir leben zusammen, also sind wir auch gemeinsam verantwortlich. Das ist das, was wir vorschlagen.
0: Und wie tasten Sie sich dann weiter? Die Verantwortung kann man teilen und die gibt es, nicht nur juristisch, die spürt man irgendwie auch in sich, mhm. wenn man ein Kind hat. Und wann macht man sich irgendwie schuldig? Gibt es auch solche Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt habe ich die Psyche beschädigt oder jetzt habe ich meinen Vater gekränkt? Ja, klar, natürlich.
3: Also die Frage ist dann immer eben, habe ich meinen Vater gekränkt? in seinem Vater sein und was bedeutet das eigentlich oder habe ich einfach einen anderen Menschen gekränkt? Also wo ist der qualitative Unterschied, ob ich meinen Vater gekränkt habe oder irgendeinen Menschen? Und gibt es da einen qualitativen Unterschied? Wahrscheinlich ja, weil man ja schon so lange miteinander lebt und weil es diese Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten gibt und weil es sowas gibt wie eine Verantwortung für die eigene Geschichte, aber Grundsätzlich sollte man ja niemanden kränken. vor.
0: Dann beenden wir jetzt diese archaische und <lacht> philosophische Exkursion <lacht> ins Familienleben und in den Generationendialog und kommen zu etwas viel Profanerem. Sie schreiben in einem Text, dass Ihnen Abgabetermine kein Problem sind. Im mhm. Gegenteil, die helfen Ihnen, Ihr Leben zu ordnen. Damit signalisieren Sie, dass auch Kunst- und Kulturschaffende eigentlich irgendwie fleißig sein müssen, sich an Regeln ja. halten, Warum, denken Sie, gibt es dieses Klischee, dass Ihnen alles spontan einfällt, dass man dauernd von der Muse geküsst wird <lacht> und dass das eigentlich gar nichts mit Arbeit zu tun hat, sondern eine ständige 24 Stunden, sieben Tage die Woche Freizeiterlebniswelt ist? Vielleicht liegt das daran, dass man
3: darauf hofft, dass es so wäre. Also man wünscht sich ja immer eine Erlösung so Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man erlöst werden könnte und das ist irgendwie in der Religion, suchen sie die einen oder in irgendwelchen Suchtverhalten oder so und zum Beispiel man möchte einfach vom Alltag erlöst werden und Kunst ist so eine Möglichkeit einer Ausflucht, das ist irgendwie versponnen, das darf alles, das ist kreativ, das ist irgendwie frei, das bedeutet nichts, wenn man nicht will und so und ich glaube auch, dass das tatsächlich so ist. Also ich glaube, dass man Kunst wirklich sehr frei betreiben kann und ohne, dass es jemals eine Arbeit wird. So. Ich glaube aber, dass wenn es eine Arbeit wird und wenn man davon leben möchte, dann hat das natürlich wie jeder andere Beruf mit Disziplin zu tun und mit äh, Regeln und Einschränkungen. Das kann man sich aber, glaube ich, aussuchen.
0: Weil man sich im Leben alles aussuchen kann? Sie sind so ein weltbejahendes Geschöpf offenbar. Ist Ihnen das in die Wiege gelegt oder haben Sie sich das erarbeitet?
3: Boah, das ist eine gute Frage. Und nein, natürlich ist mir das nicht in die Wiege gelegt. Also ich bin 40 Jahre alt und ich habe viele Tiefs durchlaufen und habe aber das Gefühl, dass es jetzt, wo ich nicht mehr davon ausgehe, dass ich einen Anspruch auf irgendwas hätte oder dass ich nur irgendwie lang genug warten muss, dann wird das, was mir zusteht, schon serviert werden, dass es mir jetzt insgesamt besser geht.
0: Ich finde das sehr bemerkenswert und danke Ihnen auch für diesen, also ich weiß gar nicht, ob das Optimismus ist oder halt für diese Haltung, wie Sie der Welt begegnen. Mir ist Kunst und Kultur begegnet, als ich wie fast jeden ersten Jänner ritualisiert das Neujahrskonzert angeschaut habe und dann im Pausenfilm einer Welt begegne und einer Sicht auf Österreich, die nur aus schönen Landschaften, aus Burgen und Schlössern bestanden hat. Warum haben wir denn dieses Bild von Österreich und warum schaffen es Generationen von Künstlerinnen und Künstlern, von Bronner beginnend, auch im Kabarett bis zu ihnen, nicht hier eine differenziertere Sicht auf unsere Gesellschaft und unser Land zu werfen? Warum ist das immer noch in einem öffentlich-rechtlichen Medium möglich, dass wir 20 Minuten Visitenkarte von Österreich mit riha flugaufnahmen gestalten?
3: Boah, das ist eine sehr große Frage. Wenn ich richtig informiert bin, war das Neujahrskonzert ja eine Idee von Josef Goebbels. Ich glaube, da ging es um ein Kriegswinterhilfswerk, für das Geld gesammelt werden sollte oder so. Und warum das dann genützt wurde, um so ein positives Bild von Österreich in die Welt zu schicken, das liegt auch auf der Hand, oder? Also man wollte halt sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr mit der Realität auseinandersetzen und hat stattdessen so ein äh, Sissi- und franzl Romantikbild ausgesendet und ist damit ja auch gut gefahren. Eine der interessantesten Geschichten über Österreich, die ich gehört habe, ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich habe die Geschichte schon sehr oft gehört, ist, dass es einmal im Parlament eine Abstimmung gab, 1945, nämlich im ersten Winter nach dem Krieg, ob man den Leuten einen Heizkostenzuschuss geben soll oder die Staatsoper wieder aufbauen und man hat sich im Parlament für die Staatsoper entschieden mit Weitblick sozusagen. Also da haben sicher viele Leute gelitten, aber mittelfristig konnte man den Tourismusstandort retten, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie diese Folge von 365 interessant fanden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 308 mit dem Mastermind der Tagespresse mit Fritz Jergic oder mit dem Regisseur zahlreicher Comedy-Formate im TV mit Leo Bauer, Folge 303, oder auch das Gespräch mit Nadja Male, Folge 275. Es ist für mich schräg, dass Sie dieses Beispiel erwähnen, weil mein Großvater war dann Bundestheaterdirektor. Und hat diesen Wiederaufbau mitverantwortet und dann auch die Eröffnung. Und schrecklicherweise war diese Eröffnung dann von Karl Böhm dirigiert. Und auch der eiserne Vorhang war von einem Alt-Nazi gestaltet. Es war eine große Versöhnung. Wir wollen das nicht schlecht reden. Nein, gerade dieser Tage nicht, wo wir ja auch vom Außenminister erinnert wurden, dass mhm. wir das Schicksal der Ukraine so gut nachvollziehen können, weil ja auch wir das ja. erste Opfer waren. Ja, Unglaublich. Warum geht das nicht raus aus den Köpfen? Und warum sind wir bei Olympiaden, die in totalitären Regimen stattfinden, so begeistert, dass die Österreicher gewinnen?
3: Boah, also Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Fragen. Warum das nicht rausgeht aus den Köpfen, das hat, glaube ich, was damit zu tun, mit welchem Nachdruck das in die Köpfe hineingesetzt wurde und dass es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung und Einigung bräuchte, wenn man sagen wollte, man möchte an den Platz irgendwas anderes stellen. Es war auch eine völlig andere Medienrealität damals, die, wir haben über Hierarchie gesprochen, noch sehr hierarchisch funktioniert hat. Diese Zeiten sind vorbei. Und ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Menschen jetzt in großer Zahl, in viel größerer Zahl als je zuvor anfangen, selber zu denken. Und es gibt von dem deutschen Historiker Götz Ali gibt's eine wirklich haarsträubende These darüber, wieso der Antisemitismus in Deutschland äh, sich so weit verbreiten konnte, der widerspricht nämlich der These, dass es ein Armutsphänomen war, also dass die Leute so existenzielle Not hatten, dass sie dann einen Sündenbock gesucht haben, sondern er beschreibt das als Aufstiegsphänomen. Und zwar, weil sozusagen die jüdischen Menschen in Deutschland einen solchen Vorsprung hatten, bildungsmäßig. Also die Bildung war bei denen wichtig, weil das kann man überall hin mitnehmen. Das hatte den Grund, sie durften nicht in den öffentlichen Dienst und äh, sie haben stattdessen äh, sich unternehmerisch betätigt oder Bildung optimiert. Und dann gab es einen Paradigmenwechsel im deutschen Schulrecht. Und zwar mussten nicht mehr alle in konfessionelle Schulen gehen, also, sondern es gab einen neuen Lehrplan. Und so hat sich das Bildungsniveau in der Bevölkerung erhöht. Und man ist sozusagen näher rangekommen an die wirkliche Bildung und hat das erste Mal erlebt, wie groß der Abstand eigentlich ist und hat dann Ressentiments entwickelt aufgrund dessen. Also der beschreibt die Verbreitung als Aufstiegsphänomen. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den wir uns ausborgen können für die Gegenwart, dass man nicht mehr von einem Bildungsmangel spricht, der dazu führt, dass Leute aggressiv werden und dass diese Spaltungen stattfinden, sondern dass ganz viele Leute erleben das erste Mal, dass sie Zugang zu Informationen haben, Zugang zu Wissen, ganz leicht, ganz niederschwellig, aber noch nicht genau wissen, wie man damit umgeht und wie man das einordnet und auch den großen Vorsprung der Elite erleben. Und ich glaube, dass da viel Aggressionspotenzial ist, mit dem wir irgendwie umgehen müssen. Deswegen trete ich immer ein für, wir müssen äh, was an der Arbeitszeit verändern. Es muss weniger Lohnarbeit äh, möglich sein, damit mehr Raum bleibt, um mit der Gegenwart überhaupt umzugehen und mit dem vielen Wissen, das auf
0: einen einprasselt. Ich persönlich bin ja ein großer Freund des bedingungslosen Grundeinkommens, mhm. damit wir unseren Talenten folgen können und auch der persönlichen Suche nach Bildung, aber eine Nachfrage zu dem, was Sie sagen, und nachher möchte ich trotzdem noch wissen, warum die Österreicher so die eigenen Leute und in dieser chauvinistischen Art unterstützen bei der Olympiade. Ja. Ich bin glücklich darüber, dass die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert wurden. Die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften etc. Aber da ist dann doch auch irgendwie ein Vakuum entstanden. Wo kann ich mich anlehnen außerhalb der Familie? Und man will ja bekanntlich nicht alle äh, Sinnsuche mit der Familie teilen. Ja. Sind das nicht auch... Gründe Oder ist das nicht auch ein Grund für diese Spaltung, von der Sie vorhin gesprochen haben? Ja, definitiv. Also
3: beim Nachdenken über den Vater ist uns auch aufgefallen, dass der auch wirklich fehlt. Also es ist schade, dass Gott tot ist. Also damit geht ja was verloren. Also das hatte ja auch eine Qualität sozusagen. Und ich glaube, wenn man ungeduldig ist, dass noch nichts Neues passiert, von dem man schon längst weiß, wie es ausschauen müsste, darf man nicht vergessen, dass es schwer ist, sich von etwas Vergehendem zu trennen. Also man muss diese Trauer ein bisschen mitempfinden, um überhaupt einen nächsten Schritt gehen zu können, glaube ich. Und was wir bemerkt haben, ist, wenn man über dieses Wort Vater nachdenkt, also über die Rolle und dann über das Wort, dann bemerkt man, wir gehen davon aus, das kommt vom lateinischen Pater. Daraus hat sich dann Vater entwickelt. Es ist aber genau umgekehrt. Vater ist das ältere Wort. Und das Wort Vater ist ein altes indogermanisches Wort und das steht am Beginn der Sesshaftigkeit eigentlich. Nomaden mit ihrem Zelt und mit ihrem Rumfahren, da hat das noch keine Rolle gespielt. Aber in dem Moment, wo es ein Haus gab, mussten solche Rollenbilder gefunden werden. Und der Vater hat von den vielen Männern, die aus und eingehen in dem Haus, denjenigen benannt, der bleibt. Also das war nicht unbedingt der Zeugende oder schon gar nicht der Chef, sondern das war einfach nur der, der bleibt. Und mit dem musste irgendwie umgegangen werden. Und darüber, was das im Einzelnen bedeutet hat, wissen wir so gut wie nichts. Wir wissen aber, dass die Römer sich das geschnappt haben und dann im Rahmen vom Zwölftafelgesetz, einer der ersten niedergeschriebenen Gesetzestexte, den Pater Familias erfunden haben, also den absoluten Alleinherrscher über die Familie. Und von dem ausgehend hat sich dann sozusagen unsere Vorstellung von einem Vater entwickelt und autoritäre Regime haben sich damit gerecht. Das, was man den männlichen Blick nennt, das hat alles seine Wurzeln dort. Unser Vorschlag ist, wir haben diese Zeitspanne vor dem Pater über die weiß man eigentlich wenig. Also können wir es erfinden. Und wenn man jetzt dem alten Indogermanen unterstellt, er war der urnette Kerl, da gab es gar keine Erbschaften, da gab es keine Aggression, keine Autorität und nichts, dann öffnet sich was im Kopf und man kann neu über diese Dinge nachdenken und begreift, dass wir einen viel größeren Handlungsspielraum haben, als wir immer glauben, wenn wir uns so niederdrücken lassen von diesen Begriffen, die wir mitzahlen und von
0: denen wir nicht so genau wissen, was sie eigentlich genau bedeuten. Oder man nimmt sich Begriffe, von denen wir nicht genau wissen, was sie bedeuten, zum Trost. Mhm. Also ich lasse beispielsweise Hoffnung zu in meinem Leben. Ja. Und das ist fast ein ganz ein ähnlicher Gedankengang, der da dahinter steckt. Mhm. Weil es darum geht, dass ich aus meinem Inneren auch keine Teufelsgrube machen möchte und irgendwie mich nach etwas sehne, was unwahrscheinlich ist. Mhm. Aber das darf man eben auch zulassen.
3: ja. Das darf man auf jeden Fall zulassen. Also ich habe öfter schon gelesen von Leuten, die in so wirklich prekären, unterdrückten Situationen waren, dass Hoffnung gar nicht das ist, was einem da weiterhilft, sondern dass es eher dann Hoffnungslosigkeit ist, die einem eine gewisse Kraft gibt. Aber wir leben ja nicht in einer prekären, total unterdrückten Situation, also besteht sehr viel Anlass zur
0: Hoffnung. Wir wollten über das Skifahren sprechen noch. Das wollte ich zum Schluss und das machen wir auch zum Schluss. Aber ja. vorher noch eine Frage zu Ihren Überlegungen, die Sie zusammen mit Ihrem Vater ja. kreiert haben. Wo war denn da die Grenze? Was haben Sie nicht erzählt? Hätte ja auch viele indiskrete Momente geben können. Ja. Habt ihr das gegenseitig gegengelesen oder habt ihr auch andere lesen lassen?
3: Mhm. Also es war ein ständiges Hin und Her und äh Natürlich die Menschen, die im Buch erwähnt werden, haben die Texte jeweils zu lesen bekommen. Und unsere Formel war immer, wir schauen, ob es für das, worüber wir gerade nachdenken, eine Relevanz hat oder nicht. Und wir sind aber drauf gekommen, dass aufgrund unserer Geschichte, ich bin bei meinem Vater aufgewachsen, er hat mich als Alleinerzieher sozusagen großgezogen, aufgrund der wahnsinnigen Auseinandersetzungen, die wir hatten, Dadurch, dass wir da durch das alles durchgegangen sind und er aber immer zur Verfügung gestanden ist auch dafür. Also sich nie entzogen hat und sich meine ganzen Anwürfe gefallen hat lassen, so ungerechtfertigt sie vielleicht waren oder so. Dass wir zu so einer Beziehung gefunden haben, in der es nicht mehr darum geht, Recht zu haben oder sich durchzusetzen, sondern dass wir uns wirklich füreinander interessieren. Und dass es da deswegen gar nicht um Geständnisse gehen konnte oder um irgendwelche Enthüllungen oder so, sondern dass wir wirklich uns füreinander und für unser Thema interessieren konnten.
0: Schön ist das. Ich gratuliere, dass Ihr Vater und Sie das miteinander gemacht haben. Hm. Zum Schluss. Ja, ich als arroganter Wiener. Sie kommen <lacht> ja auch noch aus den Bundesländern. Da spielt ja Wintersport noch viel mehr Rolle als bei ja. uns. Bei uns ist ja Fußball wichtig ja, ja. und Rapid. Aber wie kann das sein, dass man sich national so hinter der Fahne auf die Schultern klopft, was man geleistet hat, wenn dann irgendwelche Medaillen bei irgendwelchen Sportveranstaltungen gewonnen hat? Ich
3: bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass es in Österreich eine Sehnsucht nach Größe gibt. Das ist eher eine triviale Feststellung fast schon, die sich in Wien geradezu beispielhaft verwirklicht. Und ich finde, das große Problem von Wien ist, dass es in Österreich keine zweite ebenbürtige Stadt gibt und dass man sich eigentlich nie wirklich vergleichen muss mit etwas. Alle anderen müssen zu den Olympischen Spielen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Sehr gerne, vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.